0: Bonsoir und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von kurze pässe Steilthesen. Wir nehmen heute um 21.05 Uhr auf, so eine klassische frühere Europa-League-Zeit zwischen zum Beispiel, könnt ihr euch vorstellen, Karabakh gegen Slovan Liberec. Aber unser Podcast ist natürlich deutlich hochklassiger und mein Name ist Gianni Infantino. Ich begrüße euch recht herzlich mit einem kataha Katha, Katha. Und jetzt ihr zwei bitte.
1: Ich habe jetzt schon die Schnauze voll, ich gehe wieder.
0: <lacht> ja, genau, und wie ihr auch schon gehört habt, ich bin nicht alleine da. Ich habe wieder meine kongenialen Partner mit an meiner Seite. Dementsprechend begrüße ich Mario aus München und Tom aus dem kleinen, aber feinen Obero zum heutigen Podcast. Und zum einen erstmal die Frage an dich, Mario, wie geht es dir? Denn du hattest ja einen kleinen Männerschnupfen,
2: hast du den gut
0: überstanden?
2: Ähm, Ja, jein, so ein bisschen hängen geblieben ist immer noch was. Deswegen, also nicht deswegen, aber auch deswegen gibt es bei mir gerade den Tee. Und wenn wir schon bei legendären Namen wie Karabak und Slovan Liberec sind, Lese ich hier mal kurz ein paar Namen von meiner Werder Bremen 0607 Unterschriftentasse vor. Wie zum Beispiel Jurica Franjes, Daniel Jensen oder auch Pierre Boumet. Und damit ab nach Oberroth. Nee, ich möchte kurz noch einwenden, bei Tom, eigentlich braucht
0: man dich ja nicht fragen, wie es dir geht. Denn wie soll es denn als ein Derbysäger, wie soll es denn, soll es denn
1: da einer gehen, oder? Tatsächlich geht es mir super. Derby-Sieger gestern, vier Siege in Serie, also keine Ahnung, wann wir das letzte Mal geschafft haben. So starte ich dann jetzt auch montags heute mal richtig, richtig gut in die nächste englische Woche. Ostern gibt es bei uns hier nichts zum Ausruhen. Donnerstag, Auswärtsspiel in Oberbrüden im Auenwald. Und Montag äh, auch gleich nochmal Auswärtsspiel in Welzheim. Wann ist eigentlich Länderspiel, Tom? Wir hatten jetzt äh, Spiel gegen TSC, das war ja auch schon äh, ein türkischer Sportclub. Und dann haben wir noch THV muss ich. Ist irgendwann im Mai, glaube ich. Genau, ja. ja. Genau.
0: Und dann vielleicht noch kurz die viel wichtige Frage, Tom, bei dir. Welches flüssige Gold gibt es heute vor
1: äh, mm. Was steht heute vor dir? Uh, mal wieder ein Stuttgarter Hofbräu. Ich hatte aber gerade auch schon ein Haller Löwenbräu. Ja, um ah, okay. War schon ein bisschen unterwegs. Sorry. <lacht> also, bei mir,
0: vielleicht noch kurz äh, zum Protokoll halber: gibt es eine 1664 aus dem originalen Französischen. Level <lacht> oh, <vier>. 664. <lacht> 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 das ist so eklig. <lacht> Tatsächlich. Und du willst. Kannst du dir doch gar nicht vorstellen, es ist die große Pulle 750
2: Milliliter, was ich mit Bier montags <lacht> anschaue. wirklich von Woche <lacht> zu
1: Woche wird es komischer alles bei dem. Ja. Wie kann man sich ja. montags schon so die Woche versauen? sowas ey. Naja,
0: weil wir die Woche oder der heutige Tag war bei mir auch nicht. Ich hatte noch eine Hausarbeit abzugeben von dem her. Ich glaube, die Note wird dementsprechend, wie das Bier schmeckt. Von dem her auf einem Niveau. Ja, aber... Also Durchfall. (lacht) (lacht) Genug äh, von dem Nebengeplänke, sondern lass uns gleich mal in die Reviews gehen. Und ich würde gern mit deinem Spiel starten, Mario, weil da doch schon auch sehr viel los war. Ja, da ist... ähm
2: ähm, ja, so nach dem Spiel so ein bisschen das eigentliche Spiel in den Hintergrund geraten ähm, wäre auch gleich das, wo ich nochmal so eine ganz, ganz kurze Diskussionsrunde aufmachen würde. Kurz zur These ich habe prophezeit geteilt, dass Berlin kein Sieger im äh, Hauptstadtderby äh, die These an sich ist leider schon krass missraten äh, Union hat 4 zu 1 gewonnen im Olympiastadion gegen die Hertha hätte auch durchaus höher ausgehen können, also Hertha war komplett 90 Minuten unterlegen und äh, geteilt war dann Berlin eigentlich nur am Ende auf Hertha-Seite und zwar zwischen Mannschaft und ähm, Anhängerschaft und ich glaube, jeder von unseren Bauschern wird es auch mitbekommen haben, ihr natürlich auch und ähm, ja, wie, wie habt ihr die... Szenerie dann nach dem Schlusspfiff so verfolgt und ähm, dann auch aufgefasst? Also die von manchen Medien geschriebene Gewalt der mal wieder äh, unerziehbaren Ultras? Oder kann man es bisschen ambivalent betrachten und das Ganze auch verstehen?
1: Ja, äh, ich habe es tatsächlich dann erst in, in sozialen Medien gelesen. Wir haben eigentlich ziemlich nach dem Abpfiff gleich ausgemacht und haben uns aufs Kartenspielen konzentriert. Ähm, so habe ich es gar nicht so genau mitbekommen. Ähm, ja, Gewalt ich ja jetzt auch ein bisschen arg weit hergeholt. Ob das jetzt sein muss mit den, mit den Trikots, ähm, ja, <lacht> kann man jetzt so oder so sehen, dass die Fans, glaube ich, aufgebracht sind oder aufgebracht waren. Ähm, ist definitiv verständlich nach so einem, so einem Auftritt auch wieder in einem Derby. Ähm, aber ja, ob das dann sein muss, weiß ich nicht. Allzu tragisch finde ich es jetzt aber an sich prinzipiell nicht.
0: Mhm. Ähm, vielleicht bei mir, ich würde so sagen, das, was mich da am meisten negativ oder traurig macht, ist es, dass die... Jugendspieler, die jugendlichen Spieler, die sind in die Kurve, oder, die, oder die, der Großteil davon hat sich getraut, in die Kurve zu gehen. Und was sollen die Jugendspieler machen? Also, der für viele wahrscheinlich das erste, aller, allererste Mal vor so einer großen Kulisse gespielt. Derby haben abnormal abgekackt. Und da haben die halt den Druck gespürt. Und der Lotka oder dieser edge der sein Debüt gespielt hat, ja, die haben halt den Drück gespürt und haben gesagt, die haben das Trikot dann hingeschmissen. Und das ist eher für mich so, wenn dann die, ich sag mal, die, die Leader und die Führer eher in die Kabine gehen und nur die Jugendspieler und neue Spieler wie den Mark oliver Kempf, die stellen sich dann äh, der Kurve. Das macht mich so ein bisschen, oder da frage ich mich was das soll. Entweder man geht gemeinsam zur Kurve oder man geht halt gemeinsam in die Kabine. Ja, also Freddy, lässt... Freddy, aber das
2: stimmt nicht, weil die sind, die sind gemeinsam in die Kurve, also komplett nur, dann haben halt wenige Spieler und vor allem die jungen Spieler dann wirklich ihr Trikot ausgezogen, ausgezogen. und haben es da hingeschmissen. Also okay. die waren schon kollektiv in der Gruppe, äh, okay. in der Kurve.
0: Ja, dann habe ich das vielleicht fehl viel, viel eingeschätzt, aber trotzdem... Meiner Meinung nach, das bringt, das hilft dem Verein jetzt in der Lage halt null weiter. Ja. Die, 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 die Aktion von den Fans. Klar, verständlich, aber das bringt den Spielern jetzt nichts, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du dazu, dazu stehst.
2: Ja, also ich sehe es ähnlich wie du, Freddy. Ich finde es ja, wie soll man es sagen, schade oder halt schade für die, gerade für die jungen Spieler, also der äh, Lotka, Torwart, der auf jeden Fall mit der Beste auf Seiten der Hertha war, hat er direkt sein Trikot ausgezogen. Auch Gächter, Linus Gechter, der ist 18. Und ähm, die haben es mit Sicherheit gemacht, weil die halt, das wird niemand zugeben wollen, aber die waren da jetzt schon da sehr beeindruckt und hatten da mit Sicherheit auch Respekt, wenn nicht sogar ein bisschen Angst. Das ist, glaube ich, auch verständlich. Und auf der anderen Seite ist natürlich Angst dann immer ein ganz schlechter Ratgeber. Und ja, es ist auch überhaupt nicht förderlich jetzt für die letzten fünf Spiele. Aber man muss auch ganz klar wirklich relativieren, finde ich, und es voneinander abgrenzen. Wenn ich da Samstagabend und Sonntag früh dann in sämtlichen Medien und Talkshows das sehe und Hör, wie die Situation jetzt zum Beispiel mit dem im letzten Jahr auf Schalke verglichen wird, mhm, ja. wo, wo die Spieler wirklich äh, ums Stadion gejagt wurden und wo wirklich aktive, körperliche Gewalt gesucht wurde. ist halt nicht im Ansatz zu vergleichen mit der Situation am Samstagabend, wo wirklich eigentlich ein Dialog stattfand oh, äh, auf einzig verbaler Ebene, mit dem Ende dann halt, dass die Fans halt da deutlich gemacht haben, dass es äh, so nicht sein kann. Und äh, da finde ich es erstmal komplett falsches Zeichen von, von den Medien, dass das dann so wieder miteinander verglichen wird und nur schwarz-weiß und was weiß ich alles. Und auf der anderen Seite muss man halt auch wirklich sagen, äh, wenn da jetzt gesagt wird, dass die Spieler, die gehen da traumatisiert mit nach Hause. Die jungen Spieler, die nimmt das mit. Ja, ganz ehrlich, aber als Hertha-Fan gehe ich seit zwei Jahren jeden Samstag mit einem schlechten Gefühl nach Hause, kann teilweise nicht schlafen und mich zieht das durch die ganze Woche. Weil das mag für den einen oder anderen, glaube ich, lächerlich klingen oder überzogen sein, aber es ist einfach de facto, dass für diese Fans die aktive Fanszene ist der Verein einfach das Leben. Und die leiden da genauso drunter und das haben die jetzt mit dem Standpunkt halt einfach mal so gezeigt und dann muss man das nicht zwingend akzeptieren, aber man muss es zumindest verstehen, finde ich. Ja, also
0: wie gesagt, nur also gerade wegen der Zeit, wird's, ich es eigentlich so abschließen, ich wage es echt zu bezweifeln, ob das echt positiv war und ich bin jetzt mal gespannt, wie auf die folgenden Wochen bei Hertha.
2: Vielleicht noch ein letzter Satz, <lacht> wer wirklich wahrscheinlich sein Leben an sich vorbeiziehen sah, war Suazer da, weil der hat die Scheiße letztes Jahr auf Schalke <lacht> schon mitgemacht und stand jetzt schon wieder so einem Mob gegenüber. Ja. Er war, glaube ich, auch einer damals, der, der ein paar Runden ums Stadion gedreht hat.
1: Ja, das ja. ist
0: der Arme. Aber dann machen wir gleich mal weiter. Wir wir sind ja noch in der Bundesliga. Dann würde ich jetzt noch, Tom, kurz dein dein Review.
1: Jo, These, knapp verfehlt. Äh, Bielefeld hat nicht gewonnen. 4-0 Klatsche bekommen in Wolfsburg. Ähm, Ja, eigentlich das, was ich ich vor dem Spiel zu Wolfsburg gesagt habe, Offenbarungseiz und Spiel, äh, war jetzt auf der anderen Seite zu sehen, Bielefeld... Ich sehe da jetzt gerade eigentlich echt auch ziemlich schwarz für die, wenn die nicht in irgendeiner Form die Kurve kriegen, aber ich weiß nicht, wie das passieren soll. Die haben ein Tor in den letzten sechs Spielen geschossen und das war gegen VfB, also ja. ja. ja aber jetzt keine Riesenleistung. Und von dem her, also der Trend ist nicht ihr Freund und halt einfach auch, oh, ja, ich glaube, wir hatten es irgendwann mal davon dass die halt nur eigentlich auch ihre Punkte holen, wenn sie halt mehr als ihre 100 hinkriegen oder der Gegner weniger, aber aktuell kriegen sie halt selber nur 80 auf die Straße und so geht es dann halt auch immer aus mit 23 Toren jetzt nach 29 Spielen. Ähm, wirkt für mich ein bisschen die vierte in der Hinrunde nach vorne harmlos und hinten einfach äh, ja, zu unbedarft oder einfach zu, zu billige Gegentore und solche Sachen. Von dem her, ähm, ja, Wolfsburg eher sauber da hinten rausgerobbt und Bielefeld richtig in der Scheiße drin.
2: Und jetzt ja. kriegen sie am Samstag den ganzen Frust des FC Bayern zu spüren, der am Mittwoch rausfliegt. Der aus der <lacht> liegt.
1: Du fliegst im Podcast raus.
2: Das ist nur ein Klick, ich kann ein Klick. <lacht> Als Host.
0: Ja, also ich nur noch eine, eine Sache halt. Ich habe gerade äh, so. Als VfB-Fan beschäftigt muss ich aktuell schon eher mit den hinteren Plätzen und schaut dann <lacht> auf, die, auf die anderen Mannschaften. Aber als, so wie du es jetzt gesagt hast, äh, Bielefeld hat von den letzten zehn Spielen nur ein einziges gewonnen. Ähm, die sind wirklich, wie du sagst, maximal in der Scheiße drin. Und wie gesagt, Bayern glaube ich nichts, äh, das dazu holen ist. Dann schweres Auswärtsspiel in Köln dann kommt Hertha, also bleibt echt, echt spannend, was in Bielefeld passiert und ich weiß nicht, ob das jetzt, eine Diskussion, dann wird es wieder lang, aber glaubt
2: ihr, dass die jetzt mit Kram jetzt noch festhalten? Ja, man, also ich glaube, das Problem bei Bielefeld ist halt, dass du, du kannst bei jeder Mannschaft, sogar bei Fürth gibt es ja so ein paar Lichtblicke, teilweise, aber bei Bielefeld ist halt komplett und Duster. Weil Stuttgart spielt eigentlich ganz gut mit. Augsburg ist halt Augsburg, die gewinnen auch irgendwann mal. Wolfsburg hat die Qualität, Hertha eigentlich auch. Und äh, das war's dann. Also weil Bielefeld ist halt irgendwie. Ich, ich sehe da gar nichts irgendwie, was da jetzt groß für eine Wende sorgen soll. Mhm. Vielleicht jetzt ums. Ja kommt die, die Minute gehen wir uns.
0: Wie ist denn eure Prognose? Wer steigt direkt ab und wer kommt noch am Relegationsplatz und wer rettet sich von jetzt, äh, also Bielefeld, Hertha, Augsburg und Stuttgart, alle, all, alle anderen für mich ja,
1: drüber. Augsburg rettet sich safe, weil die einfach ja, ultra eklig sind.
2: Die, die, sind auch, also die spielen ja jetzt auch gegen Hertha am Samstag oder Sonntag und äh, ja. da werden die mit Sicherheit auch ein Minimum Punkt holen, dann haben die schon 33 reicht vielleicht schon sogar und Also die, die haben ich, am letzten Spiel ja. die haben am
1: letzten Spieltag Fürth sogar okay. spielen sie daheim genau. gegen Fürth
2: ja okay also ja die sind leider schon raus also ich, ich lege mich fest dass äh, Bielefeld und Fürth absteigen das habe ich auch von Anfang an schon gesagt und ähm, Hertha geht in Relegation schließen wir an und wird aber da als Zusatz wird die auch leider gewinnen glaube ich
1: ja, gegen Bremen denke ich auch. Ja. <lacht> 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 äh, ich sehe es leicht anders. Ich
0: glaube tatsächlich, Bielefeld rettet sich irgendwie vom Relegationsplatz und hat da erwischt dieses Jahr. Und
2: VfB?
1: Wenn also Bielefeld waren, Relegation und Herder. Die werden noch von Kräuter Foot eingeholt. Also Mario, ja, okay, ein
2: bisschen, okay. bisschen, bisschen logisches Denken darf man auch von dir verlangen. Ich weiß ja nicht, ob du so äh, Zweckpessimismus irgendwie machen willst und VfB in Relegation tippst, keine Ahnung. Na, von Relegation
0: und Abstiegskampf gehen wir lieber kurz zum, zum, zum Titelkampf in England ja mein Game to Watch. Ähm, war ein wildes Spiel. Ganz ehrlich, war echt ein geiler Kick. Ging hier und her, echt ein rasantes und intensives Spiel. Äh, Im Ende ist dann, nach 13 Minuten ist meine These sozusagen schon im Keim erstickt und war dementsprechend maximal falsch. Denn da stand schon. Hey, wieso nach 8
2: Minuten war das?
0: Äh, ja, oder war ein, 1-0 für ja okay? gereicht. Mario, sag mal, bist du auf dem Kopfflug übers Wochenende, oder? Hey, Liverpool hat doch 8. Minute ausgeglichen. Das war 13. Minute, habe ich gedacht. Nee. Das war 8 Minu-
1: ja. Minuten nach dem. Und zwar in der fünften Minute hat er meinte ich De Bruyne getroffen.
0: Hä? Ich meinte De Bruyne... Ja, hat der hat 13. 13
1: Dave. Mario ist wieder irgendwo falsch, falsch ja, abgebogen. Ich bin komplett Banane, ja.
0: Genau, Wie gesagt, nach 13 war meine These maximal falsch. Da da dann schon 1-2-1 stand. Ähm, trotzdem, meiner Meinung nach, City deutlich bessere Mannschaft, haben zu wenig aus ihren Chancen gemacht. Ähm, Liverpool dann nach der Halbzeit dann wirklich nach 30, 40 Sekunden das 2-2 gemacht und ab da war es dann wirklich ein, ein geiles Spiel, hin und her, mal Phase Liverpool, wo ein bisschen mehr hatte, dann mal eine Phase City, besonders dann die Schlussphase, die letzten 10 Minuten wieder City und im Endeffekt kann man sagen, dass City zu wenig da jetzt äh, geholt hat aus dem Spiel, aber nichtsdestotrotz, die sind jetzt immer noch Tabellenführer und vielleicht wird es auch so ein zum Meisterschaftsrennen, wie wir es letzte Woche schon gesagt haben, vor, vor drei Jahren, wo sie dann wirklich äh, jetzt eigentlich sozusagen fast alles gewinnen.
2: Okay. Ja, also äh, ich schließe mich an, es war wirklich ein Spiel, was man sich anschauen hat äh, können, <lacht> <Das ist> richtig, <lacht> ähm, also hat echt, hat echt Spaß gemacht, was mein Herz für einen Moment erfüllt hat, war ich glaube, das war beim Ausgleichstreffer zum 1 zu 1, wo ähm, der Liverpool-Fanblock so richtig geil gepöbelt hat, in der äh, da war so eine ganz schmale Polizeikette gebildet und das hat mir dann nochmal doch schon so bewiesen, dass egal wie, also klar, was hat da jetzt ein Ticket gekostet, wahrscheinlich 200 Pfund oder so aber im Grunde ist der Brite immer irgendwie ein asozialer Pöbel. Das hat sich da wieder gezeigt und ähm, war eine sehr, sehr, sehr schöne Szene.
0: Ich würde nur, ein, nur eins sagen, Cancelo ist einfach ein geiler Kicker. Ich weiß nicht, was Warum Juve den gegen Danilo eingetragen hat. <lacht> das Bild habe ich halt auch gesehen. Also, okay, ja.
1: wer, wer auf die Idee gekommen ist, dass das ein <lacht> guter Deal für Juve sein soll, dass Lord also, Danilo dahin wechselt. Also
0: was der Kannst... auch gestern da abgeliefert hat, also Cancelo echt für mich echt ein Top-Spieler. Ähm, ja. Aber genug, glaube ich, von letzter Woche, außer ihr zwei wollt da noch was sagen. Wir können euch ja den noch was
2: aus der Zunge. Ja, wir können ja den Bogen gleich schlagen, auf... Genau. Oh, komm, okay, nochmal. Ja, also, also mein
1: <lacht> Game-Dewort für die nächste Woche ist ähm, City gegen Liverpool. <lacht> ich musste einfach die Gelegenheit beim Schopf packen, dass es sowas, glaube ich, mal gibt. Ähm, kommt, glaube ich, auch nicht wirklich oft vor. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel am Sonntag nicht gesehen. Äh, war im Derby-Taumel ähm, oder im Derby-Sieg-Taumel und deshalb habe ich Bislang tatsächlich noch gar nichts davon gesehen, aber habe auch nur Gutes gelesen. Ähm, deshalb will ich auch eigentlich gar nicht viel Worte mehr darüber verlieren. Ich glaube, äh, zu den Mannschaften ist alles letzte Woche schon gesagt worden: ähm, treffen jetzt im FA Cup Halbfinale wieder aufeinander. Was ich da ein komisch finde, ist, die Spiele sind ja irgendwie beide in Manchester, aber irgendwie, also Man United ja, glaube auch. Und irgendwie kann man da aber nicht mit, mit dem Zug hinfahren. Nein, wir sind in London aber auch. Man kann glaube ich. Ja, man kann von, von Manchester nach London ist die Zugverbindung irgendwie, da ja. ist ein ja. und die wollten es ums Verrecken nicht verlegen. Ja. dass die Fans jetzt, glaube ich, sowohl von, von Manchester als auch von Liverpool da irgendwie nicht wirklich gescheit hinkommen können.
2: Ja, die äh, FA, die hat über 200 Busse gemietet.
1: Dass die jetzt da von... Ach Gott,
2: oh Gott, oh Gott. Ja, aber 200 Busse, das reicht ja nicht mal im Ansatz. Also wenn nee. man jetzt, wenn man jetzt Doppeldecker nimmt, da passen so ist keine Ahnung, 70, 80 Leute rein. Jetzt Tom, du bist das Mathe-Genie, was ist 200 mal 80?
1: Ist doch easy ja. Mario.
2: 1600. 1600. Das war sogar freddy. Ja. <lacht> 1600. Und das muss was heißen? Ja 1600. Das ist keine Ahnung. Ein das sind zwar voll, Volle VW Arena mehr ist es ja nicht. Das ist, äh, tatsächlich
1: richtig, aber äh, eigentlich 8 mal 200.600. Also, was? Sind 8 mal
2: 200 sind
1: 1600. 80 Ach, mal 60. 200 sind 16.000. Ah, stimmt. Ich habe euch mal ein bisschen gelassen, ob es noch <lacht> kommt, aber bei Freddy war ich mir eigentlich schon sicher, dass es katastrophal <lacht> sein aber aber ist aus 16, 16, Aber aus 16.000 ist ja kein Wembley-Stadion. Ja. Also klar, es kommt auch von vor Ort, aber am Ende trotzdem Schade, Ähm, aber genug Toren geredet, ich komme zu meiner These, nachdem wir jetzt hier gesehen haben, ultra spannend, ultra eng, beide Mannschaften eigentlich wirklich auf einem Level, ist meine These, dass ein Team mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnt. Okay. einfach weil es gar nicht dazu passt, was man eigentlich jetzt am Wochenende wohl gesehen hat. Also
0: Handicap-Tippen, mhm. Handicap-tippen. Aber ich weiß
1: leider nicht auf wen, ich weiß nicht, ob es das gibt bei Typico, dass irgendeiner mit zwei Toren gewinnt, egal welcher. Ich glaube nicht. Ähm, das ist aber meine These zu dem Spiel. Ähm, ja, also
0: wie gesagt, man muss eigentlich gar nicht so viel drum herumreden reden, wie gesagt, weil die haben jetzt erst am Sonntag äh, gespielt,
2: letzte Woche schon diskutiert. Ich glaube auch, es wird wieder ein, ein geiles Spiel. Ich muss jetzt noch mal zwei grundsätzliche Fragen stellen. Erstens, ist das jetzt nur ein Spiel oder Hin- und ja. Rückspiel?
1: Das ist jetzt nur ein Spiel. Oh, also, weil oh, halt ja. einfach jetzt auch, deshalb ist ich, es glaube ich jetzt auch neutral, oder FA habe ich immer nur ein Spiel, glaube ich.
2: Ja. Das ist nur der League Cup mit Hin- und Rückspiel. Ja, Ja, aber da auch nur Halbfinale, deswegen.
1: Ja, Genau, aber FA habe ich glaube ich immer nur ein Spiel, das ist, wo es dann immer Wiederholungsspiel gibt.
2: Ja, genau bei Unentschieden. Aber, ja, aber ich glaube, das, mit... genau. das haben die auch abgeschafft. Genau, ja. also ganz normal mit Verlängerung, nicht direkt ins Elfer verschießen, sondern mit Verlängerung. Ja, ich glaube schon.
0: Aber mit der anderen Regel in Amerika ABBA B, B, A, glaube ich, oder?
1: Das weiß ich nicht. Und ich schau England und nicht Amerika. Okay. Heute, heute Schule, Schule ist nur die 6, Erdkunde 6, Mathe 6.
2: Mario, die zweite grundsätzliche Frage? Ja, das war die zweite. Das war die erste? Ähm, ob.
1: Achso, <lacht> Ach die, die zweite war, ob es Verlängerungen gibt oder gleich. Ja, 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 jetzt, ja. Herz genau. danke. Oh, heute ist echt ein bisschen sehr. Also Montag, Montag oh, ist kein guter Aufnahme-Tag. Es muss Ausnahme Ausnahmen
2: bleiben. Ja. Äh, boah, ja. Ich ähm, weiß jetzt auch nicht mehr groß, was ich dazu sagen soll. Also es ist ja gleiche Paarung, gleiche Vorzeichen eigentlich wie letzte Woche. Ich ähm, glaube, kann man gespannt sein, ob irgendwie die beiden Trainer, ob einer von denen irgendwie eine komplett andere taktische Herangehensweise vielleicht wählt. Ja. Also gerade Liverpool war, wer es gesehen hat, extremst anfällig bei äh, hohen Bällen hinter die Kette. Also das war wirklich, ich, da hätte es die Uhr nachstellen können, dass äh, City trifft und im Endeffekt war das 2 zu 2 ja auch mega schmeichelhaft. Ja. Also ähm, da wird und muss Klopp irgendwie was anders machen jetzt am Samstag. Und, ich weiß, ja, vielleicht noch kurz dazu. Besonders diese,
0: diese Bälle aus dem Mittelfeld, also ja, oder ja. aus der Innenverteidigung. Hinter diese Kette, hinter einem ein, äh, ein Robertson oder einem ähm, Trent, die waren so gefährlich und dann so anfällig. Also, ja. das hat mich auch sehr, sehr, sehr gewundert. Ähm, deswegen, oder vielleicht macht einer, schont einer sogar. Und geht nur full auf
2: Premier League. Weiß ich nicht. Ach, was? Nee, das glaube ich nicht. Wobei, allem, Liverpool, weil... wobei
1: Liverpool spielt Dienstag schon wieder gegen Manu, glaube ich. Oh. Also nach dem Spiel. Also die ja, haben die Champions League, dann haben die City und dann haben die, glaube ich, Dienstags Manu. Aber Manu ist ja gerade auch cool.
2: Ja, aber trotz, ist trotzdem, ja, ich trotzdem ist halb. trotzdem Derby und trotzdem steht da ein Ronaldo auf der anderen Seite. Also unterschätzen darfst du das jetzt auch nicht. Ah, ja, krass. Gegen wen spielt City in der Champions League nochmal? Mhm. Gegen Atletico, der noch ganz ein
0: das ganz was heißt ganz eklig, den ganz ekligen Spiel 1 0 gewonnen. So, so, ja, so das sind auch noch nicht durch. Das kann das auch noch mal nicht. lang werden am Mittwochabend. Du, du weißt ganz genau, wie es bei Atletico aussehen kann. Ja. Die, die, die führen in der, machen in der 15. minute das 1-0, dann parkt der Bus und dann plötzlich Verlängerung. Und dann geht halt die Düse. Weil
2: ich glaube, Liverpool, die gehen gegen Benfica ja. schon locker durch. Und dann, ja, ja, ist echt. Ja, April ist einfach geiler Monat, da kommt es in jedem Spiel drauf an. Sonst bis am Ende.
0: Genau, und Frage dann, Maru, danke, Interwatch. Da, geht es da auch richtig ab?
2: Da geht es auch dahingehend auf jeden Fall ab, dass für die eine Mannschaft, um die sich auch meine These dreht, auch sehr schnell, sobald bald alles zu Ende sein kann, nämlich Napoli, die am Montagabend erst, am Ostermontag, ähm, um 18 Uhr auf die Roma treffen und Napoli, die haben jetzt am vergangenen Wochenende eine sehr, sehr empfindliche Niederlage hinnehmen müssen, 2 zu 3 zu Hause verloren gegen Florenz ähm, war traurigerweise auch noch das erste Spiel im äh, umbenannten Diego Maradona Stadion, das ausverkauft war und da ausgerechnet dann jetzt die Niederlage kassiert, die sie Meisterin schon erheblich ins Hintertreffen ähm, bringt, weil wenn man jetzt mal drauf schaut, Napoli mit 66 Punkten, auf drei Inter zwar punktgleich, aber mit einem Spiel weniger. Das Nachholspiel ist gegen Spezia. Dürften sie eigentlich gewinnen. Und Milan mit 68 Punkten. Ich sehe leider, leider Gottes für Neapel da im Titelrennen jetzt nicht mehr so viel zu holen. Und glaube auch, dass die am Montag ähm, den nächsten ja, Nackenschlag kassieren und wieder verlieren gegen die Roma, die kriegen zu Hause auch, also ich habe mir gerade mal noch die Heim- und Auswärtstabelle aufgerufen, die kriegen auch wirklich zu Hause irgendwie nichts geschissen, weil die haben sechsmal verloren in dieser Saison, fünfmal davon zu Hause im eigenen Stadion. Das sind gleichzeitig die beste Auswärtsmannschaft mit erst einer Niederlage, aber das bringt dann halt auch nichts, wenn sich das nicht halbwegs die Waage hält. Ähm, meine These ist, ähm, für Neapel gibt es keine Wiederauferstehung am Ostermontag und ähm, die verabschieden sich aus dem Titelrennen. Ja, wir haben den italienischen Meisterschaftskampf, glaube ich, im Podcast jetzt schon drei, vier Mal ähm, in der Sendung auch gehabt. Und was, ja, was ist da euer aktueller Stand dazu?
0: Ähm, ich finde es eigentlich ziemlich treffend. Wie, ich glaube, Mario, du hast vor sechs oder sieben Wochen gesagt, dass es unter den ersten drei wie so ein Schneckenrennen, oder einer von euch zwei hat es, glaube ich, gesagt, mit so einem Schneckenrennen ja. verglichen hat. Und ihr beide hatte ja die Angst mit Juve, dass die da jetzt noch reinpischen. Das ist ja jetzt seit zwei Wochen dann sozusagen weggefallen, aber trotzdem, zum Beispiel jetzt Milan, die haben den Nutzen jetzt von Napoli nicht ausgenutzt und da spielen die da nun hin. Und ich wäre mir da nicht ganz so sicher, ob Inter da wirklich so easy gegen Spezia gewinnt. Spezia hat auch gegen Atalanta eklig 2-1 gewonnen. Also, klar, klarer Favorit, aber trotzdem ein Stolperstein, meiner Meinung nach.
2: Also, ich habe mir gestern Abend im Zuge von dem 0-0 von Milan, weil ich mir da auch gedacht habe, oh, jetzt scheißen die da auch noch rein, weil ich habe ja da vor sechs 7 Wochen auch gesagt, dass mir am liebsten wäre mir Napoli dann Milan, und zumindest auf das Trio bezogen Inter am wenigsten und wenn man da jetzt mal die Restprogramme gegenüberstellt, dann ist das von Milan wirklich wirklich sehr anspruchsvoll die spielen, Spiel noch, die, noch? Okay, ja. die spielen jetzt noch am Freitag gegen Genua, das ist noch das mit Abstand leichteste, die sind eh fast weg aber dann auswärts bei Lazio gegen Florenz in Verona die sind richtig gut dieses Jahr dann noch gegen Bergamo und in Sassuolo. Also da ist wirklich in den, was sind das sechs Spiele, ist mit Ausnahme von jetzt am Freitag gegen den ähm, Genua ist eigentlich jedes Spiel äh, sehr, sehr herausfordernd, während Inter bis auf eine Ausnahme nur noch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte spielt. Und ja, ich. Also sagst du ihn, der Rotmeister? Ja. Oder du befürchtest Ja, würde ich jetzt äh, aktuell schon sagen, ja.
1: Vielleicht war ich gerade mit, mit dem
2: Kopf nicht bei der Sache. Hat Marius seine These schon gesagt? Ja, keine Wiederauferstehung ja, okay. am Ostermontag für Napoli.
1: Ach, Freddy. Was ist Freddy los mit dir?
2: Ja.
0: Äh, ja. Mich, mich regt so ein bisschen auf, dass eigentlich Juve vor zwei Wochen nicht gewonnen hat. Das wäre echt so ein geiler Vierkampf noch gewesen, also noch krasser.
1: Ähm, ja, weil ja, jeder will ja das gut. Jubelmeister wird.
2: Die wurden ja letzte Saison nicht meistert, also. Können <lacht> sie ja ruhig mal wieder werden. <lacht> und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, Roma richtig, richtig stark und konstant schon seit Wochen. Also Mourinho, der reitet gerade echt auf der Erfolgswelle. Auch der gegen irgendwelche Leute,
1: die nördlich vom Polarkreis genau. ja, stehen. Ja, 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 <lacht> ja, ja, ja. Aber das, das, das,
2: Da kommt er ja am Donnerstagabend schon auch weiter. Also das ja,
1: denke denk ich auch.
2: Aber die haben doch in der Gruppenphase 6, 0 gegen die schon kassiert. 6-1, glaube ich.
1: Oder, ja, ja. Also die haben <lacht> dreimal verloren schon irgendwie in der Saison.
2: Ja, aber die, die werden am ja am Donnerstag ich denk, schon weiterkommen. Die hatten, auch, die hatten auch gestern wieder. Zu Hause haben die gespielt gegen Salantana, also so italienisches Fürth und waren bis zur 80. 1 hinten und gerade noch so 2-1 gewonnen. Aber die sind jetzt halt auf Strecke, sind die seit Anfang Januar äh, umgeschlagen und ähm, mittlerweile seit Wochen auf dem fünften Platz. Und wer weiß, vielleicht stolpert ja Juve noch irgendwie <lacht> und vielleicht rutscht da Mourinho noch irgendwie auf Rang 4. Das wage ich selber also bezweifeln.
1: Ja, weiter Weg. Aber. Alles, alles ist möglich. Was,
0: was mir da immer so ein bisschen wehtut bei Nidana, dieser Franck Ribéry im Sturm, der, der stand doch über seinem Zenit, bei dem geht halt echt gar nichts.
2: Ja, der wird, glaube ich, auch im Sommer aufhören.
0: Oder geht nach normalen noch Jahr nach zu Gala, so, dafür reicht es halt doch Ja,
1: naja, aber das soll es einfach lasten. Der, ja, der, 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 wird der, der, wird der wird sich schon ja. trotzdem noch ein, zwei goldene Stegs äh, reinverüben können. Ja, das, das soll du Marathon laufen gehen wie Rob. Ich
0: wollte es gerade sagen, wie Rob.
1: <lacht> ja, ich glaube, das jetzt so über dieser Ding. Ich glaube auch nicht. <lacht> passt irgendwie <lacht> nicht. Bei Rob passt schon ein bisschen, weil der war ja schon immer ein Freak, Aber ich glaube, der hat drei sie laufen, die phase ein in einem Marathon
2: hat ja, es das ich, es war, es ganz ehrlich, das war auch mein erster Gedanke. Der kann keine 60 Minuten über den Rasen laufen, aber läuft 42 Kilometer in unter vier Stunden. Ich glaube, ich glaub dreieinhalb Stunden hat er, glaube gebraucht. Ja, ja. kein Sprint halt, weißt du? Kein Sprint.
0: <lacht> ja, okay. Trotzdem komisch. Ja. ja, so. Und zu guter Letzt auch, glaube ich, zeitlich gesehen, ne zeitlich sind mittendrin, da dann Spiel am Montag ist. Sonntag, 21.30 Uhr, spielt ja, ein portugiesischer Klassiker, das Derby de Lisboa, zwischen Sporting und Benfica, steht da an und wird im Estadio José Alvalade ausgetragen. Und nur kurz zur Einordnung, weil ich glaube, ihr zwei und auch die Lauscher da draußen, ihr habt jetzt nicht so einen Überblick über diese portugiesische Liga. Ich meinte, wir hatten es vor sieben, acht Folgen mal, oder? Schon mal mal eine Weile her. Da war ja das Spiel Sporting gegen äh, Porto, was echt ein, muss man sagen, geiler Kick war. Und jetzt dementsprechend Platz, oder beziehungsweise in Portugal hat sich nichts geändert. Porto ist immer noch auf Rang 1, aber jetzt mit so einem 6-Punkten Vorsprung vor Sporting und dann kommt Benfica, die jetzt dann auch schon 9 Punkte Rückstand auf Sporting haben. Und die zwei treffen dann, wie gesagt, im Derby aufeinander. Und ja, ich glaube, beziehungsweise hoffe, da das letzte Spiel in der portugiesischen Liga so interessant war, hoffe ich, dass dieses Spiel auch dementsprechend auch ein Hochkaräter wird. Derby sowieso, Portugal sowieso, äh, Benfica pf, brauchen wir nicht reden mit äh, ein Verein mit der, mit der ich weiß nicht, die meisten Mitglieder oder einer mit den meisten Mitgliedern. Ähm, dementsprechend steht da einiges auf dem Spiel, die die Stadtmeisterschaft, wie wir es sozusagen letzte Woche bzw vorgestern in Berlin hatten. Ähm, kurz zur These, ich sage, Benfica gewinnt das Stadtduell und entscheidet dann auch somit äh, die Meisterschaft und das ist aus der Hinsicht äh, eine steile These, weil Sporting seit mehr, also seit zig Spielen nicht mehr zu Hause verloren hat in der Liga. Im Pokal haben sie vor paar Wochen gegen Sporting verloren oder auch gegen Man City, aber ligatechnisch haben die seit mehreren Spielen nicht mehr zu Hause verloren. und seit ich sag, fünf. Nein, <lacht> nicht verloren. Die haben im Pokal gegen Porto gespielt.
2: Ich, ich habe hier gerade Dinge aufgerufen. Die haben am 22. Januar gegen Braga Daheim verloren 2-1. Warte, 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 warte.
1: Bei mir Flash quasi vorhin geschaut habe. Zu Hause. 22.01. Das zeigt es mir auch an. In LP Liga Portugal. Ah, okay. Trotzdem sage ich. Nicht <lacht> <lacht> oh Mann, ey, heute ist wieder was los, ey. So, to- so to-
0: Verschlafen am Montag. To- to- Verschlafen am Montag. Wandelmutter unter Tohuba Nichtsdestotrotz glaube ich ja. Benfica gewinnt die Stadtmeisterschaft und entscheidet somit äh, den Meisterkampf äh, in Portugal. Für ist,
2: ja Steile These, sie ist ja jetzt mal die Niederlage ausgeklammert, aber Sporting ist ja wirklich trotzdem eine krasse Heimmacht. Die haben fünf Gegentore erst zu Hause gekriegt. Ähm, das spricht ja dann auch für sich, dass die zu Hause sehr, sehr schwer zu knacken sind. Ähm, Benfica ist aber, ja, also allein schon am Tabellenstand kann man es ablesen. Die ähm, hecheln da der Konkurrenz aus Porto und Sporting nicht nur hinterher. Ähm, die sind eigentlich komplett abgehängt, weil ja, Die portugiesische Liga lebt eigentlich jährlich von dem Dreikampf da oben und in diesem Jahr ist es, wenn überhaupt, noch ein abgespeckter Zweikampf. Benfica hat damit die Meistertitel eigentlich gar nichts zu tun. Und ähm, so wie man es jetzt auch liest und wie es wohl schon fix ist, streben die ja dann ab Sommer dann auch einen Neubeginn an mit Roger Schmidt als Trainer. Da soll dann einiges anders werden ich habe die jetzt letztens in der Champions League gesehen gegen Liverpool, das war über weite Strecken sehr ansehnlich, die haben da vor allem mit dem mit dem Stürmer, mit dem Darwin Nunez, also einen richtigen Top-Stürmer in den Reihen, auf der anderen Seite kann er es allein aber auch nicht ausrichten und Sporting habe ich jetzt wie gesagt, also seit diesem anderen Game to Watch da mal gegen Porto, ähm, habe ich die jetzt nicht mehr irgendwie auf dem Radar gehabt, aber mit Blick auf die Formtabelle haben die jetzt auch da seitdem eigentlich nicht mehr verloren. Von dem her gehe ich mal schwer davon aus, dass die nicht irgendwie groß abgerissen sind und ähm, das auf jeden Fall eine steile These ist zu behaupten, dass der Benfica gewinnt und dann eigentlich zum Meistermacher wird, weil ja, dann Porto du, also wird du, sich dann, sp- also alles spätestens dann wird sich Porto das nicht mehr nehmen lassen. Ja, das sind ja auch nur noch
1: fünf Spiele. also...
2: Das stimmt.
1: Also, das ist ja auch nicht mehr viel. Und dann sind es wahrscheinlich neun Punkte und dann ist es ja, eigentlich. Ja, noch
2: zwölf. Äh, ja, gut. Ja, es also ist noch ein
1: Vorsprung und dann, ja. so, dann ist es eigentlich wie in Deutschland. Und Porto spielt
0: Restprogramm okay, die spielen noch äh, Prager. Benfica, okay. also oh. das, ja, ja, klar, aber das wie gesagt, das wäre die aller, aller allerletzte Chance für Sporting, aber ich glaube,
2: sie kriegen es nicht auf die, auf die Kette.
0: Nee, glaube ich auch
2: nicht. Porto wird da wieder Meister.
1: Gut. Ich hätte aber noch ein Game to watch. Und zwar das Game to watch, das Freddy und ich uns live vor Ort zu Gemüte führen Ach, ich, ich, das, das, ja. wollte ich
0: das wollte
2: ich eigentlich aussuchen, habe aber habe ich dann doch gelassen. Geht ins Stadion?
1: Ja. ja, auswärts nach Mainz. <lacht> oh,
2: geht ein Hagebaumarkt auf dem
1: Film? <lacht> Mainz gegen VfB. Da werde ich mich einmal wieder in den Gästeblock wagen. Ähm, ja, äh, jetzt nicht mein äh, Favorite-Gästeblock tatsächlich, aber... Ähm, für den Ausflug mit den, mit den Kumpels macht man doch da auch mal was mit. Also wir werden da hier äh, die Bruchweg-Boys nachspielen. <lacht> 15, oh mein Gott! <lacht> <lacht> ähm, genau, vielleicht kommt da der ein oder andere äh, Eindruck direkt von vor Ort. Ähm, deshalb äh, bleibt da in Social Media ähm, am Ball. Und genau, Freddy, ich werde uns das da live vor Ort hier mal wieder ein Bundesligaspiel zu Gemüte führen
2: nehmt euch auf jeden Fall genug Bier mit von dem Weg vom Parkplatz bis zum Stadion, weil bis aufs Feld raus, das zieht sich ein bisschen dort. <lacht> Wir fahren im Zug. Wir
0: fahren im Zug also. Ja, dann noch schlimmer. Ich glaube, im Hauptbahnhof wird sich die ein oder andere Shopping-Möglichkeit ja, wahrscheinlich, ja. auch, und auch die Shopping-Möglichkeit wird es dann auch geben, um ein Kaltgetränk äh, zu sich zu nehmen. Wie gesagt, also unser, Zug, unser Zug geht um 8.50 Uhr schon los in Stuttgart. Also es wird ein langer Tag. Und zurück, und zurück in Stuttgart sind wir, glaube ich, 21.30 Uhr, dann nochmal eine, eine gute
2: Stunde heimpendeln. Also, also schon 15.30 Uhr Spiel, oder? Ja. Ja, ja ähm, viel Spaß. Auf jeden Fall. 8,
1: 8.05 Uhr wird Zug schon bei in Stuttgart. 8.05
2: Uhr?
1: <lacht> ja. Echt? Oh, so früh. Weiß ich nicht, was Freddy... Jetzt zum, <lacht> Zumindest ein oder wo Das da eingeschickt hast, weißt dass du... Das, die nee, nee
0: nee, Tick, nee, nee, Ticket ist anders, glaube ich. Ach du... <lacht> Mann, nee, 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 nee 8.51 Uhr fährt unser Zug.
1: Hm, glaube ich nicht, also.
0: <lacht> muss ich, muss, muss ich, Kann ich das kurz schauen? Warte...
1: Das sind zumindest die Screenshots, die in der Gruppe ja, sehe. Screenshot- egal.
0: die Screenshots, ja, das ist ja wieder was anderes. Ich bin mir ziemlich 8.51 Uhr. Ja, der Tag ist trotzdem
1: lang. Weil du musst trotzdem halb acht hier los.
2: Ja, ja aber ich glaube, VfB, die machen da Gästeblock schon voll. Und ich glaube, das wird schon führen, VfB. Schönes Auswärtsspiel. Aber Mainz, also Freddy, du kennst das Stadion ja auch. Tom, <lacht> warst du da schon mal? Nee, nee, nee. Das ist also wirklich... Also auf jeden Fall Top 3 der gottlosesten Stadien in Deutschland. Weil das, ist, würd, also das, äh, sieht, das sieht wirklich aus wie Hagebaumarkt Häsele. Wenn du den irgendwo in ein Feld reinsetzt, so sieht es ja. aus. Ich würde es ich würd eigentlich wirklich
0: damals, also ich war kurz vor unserer Lausche, äh, Mario und ich waren vor einigen Jahren äh, waren wir mal im Stadion. 2015 war Da ja, war Mr. Chupo noch da. Ja, ja, der Chupo hat einen Clemens Sprit auf dem Vierdecker ausgetanzt und da sind wir im Auto hingefahren und damals habe ich wirklich erst erkannt, wieso das Stadion am Bruchweg hieß, weil es vom Parkplatz zum Stadion, ja, so ein kleines, so ein Feldweg, wie lange sind wir gelaufen? Schon 30 Minuten, oder? Ja, safe. Also,
1: geil, freue mich schon. <lacht> ja. Das wird was sein.
0: Ich glaube, äh, folgen auf KPST, da wird es vielleicht ein paar Einblicke geben. Live vor Ort. Äh, vom, wie, wie hast du es genannt? Buchweg äh, Boys, ne? Doch? Ja, die Buchweg, Boys. Buchweg Boys. Wie wird das Wetter am Samstag? Gut, glaube ich, oder? Weiß nicht Stop- 16 Grad bewölkt, laut jetzt, laut Stand jetzt und Apple-App. Ja, ja Apple App, cool. Apple, Apple, Apple,
2: Apple Wetter-App. Nee, mein sagt auch 16 Grad bewölkt. Ah, okay. Also hier in
1: Oberhut, halt.
2: Ja, ist angenehm. Kein T-Shirt-Wetter, ja. aber schön mit dünne Jacke. Ja, schön. wobei, wenn man um halb acht losgeht, muss man was schon noch eine Jacke Muss halt gleich, gleich inner werden. Ja. Aber ich nicht so, dass du nicht mehr reinkommst,
1: <lacht> Tom, <komm>, gell? <lacht> weiß, weiß nicht, ob was daraus wird. <lacht>
0: tatsächlich, Tom, das ist, ist das unser erster Stadionausflug?
1: Von dir und mir. Ja, oder? Ja, nee, wir waren mal stuttgart Haupttribüne und saßen direkt <lacht> in einem Hamburg-Block und dann habe ich immer hamburg wieder mitgesungen und gesagt, du gehst nie wieder mit mir ins Stadion. Das <lacht> war Pokal. War völlig Pokal.
0: Pokal macht es damals. Stimmt. Ja, das war mir stimmt, egal. Ich wollte
1: einfach nur gegen dem Moment. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe er geht nie wieder mit mir ins Stadion. <lacht> Schlecht. Inkonsistent, meine Aussage. Inkonsistent. <lacht> ja, diesmal gehe ich ja in den Block, also da werde ich wahrscheinlich keine... Gegnerischen Fans die system machen, weil sonst... Willst du Trikot haben? Ich habe noch Kedira-Trikot. Sonst ist KPST ab sofort zu zweit. Also
0: ich hätte Kedira-Trikot noch immer nee. für dich. Nein. Sonst hätte ich Förster, aber
2: das darf ich nicht übertragen. Nee. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf einen schönen Reisebericht dann nächste ja. Woche in der Folge. Also Mario, du weißt ja, mein Instagram-Account hast du über mitgenommen zu einem Tag. Ja, ich möchte dann aber auch nochmal ausführlich in verbaler Konversation alles erfahren. Alles. Alles. Nächste Folge
0: Überlänge. <lacht> Vorprogrammiert. Diese Folge aktuell eigentlich ganz gut in der Zeit, knappe dreiviertel Stunde. Wenn ihr zwei nichts mehr habt, würde ich eigentlich schon zum Quiz fortschreiten. Gerne. 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 Ähm, kurz. Ich würde sagen, in den ersten zwei Fragen äh, wie gewohnt zusammen. Und die dritte Frage, äh, wie gesagt, wird wieder blamieren oder kassieren gespielt, wo ihr dann gegeneinander äh, spielen dürft. und Ja, aber gar nicht blamieren
1: oder kassieren. Und was dann?
2: Wer weiß mehr? Scheiße
1: bei mir und du wo du wieder eine Hinführung des Zorns ja. machst und mir die Frage eigentlich erreicht. Also so. Frage 1
2: und 2. <lacht> <mir. lacht> ja, Frage 1 und 2. Hey, oh ja,
0: Dies, tatsächlich, ja. ich hatte wenig Zeit, aber ich habe mir trotzdem versucht, so sehr, sehr viel Mühe beim Quiz zu geben. Uh, ja, ich starte einfach mal. Die SGE aus Frankfurt hatte ja erst am Donnerstag das Spiel des Lebens gegen den großen und wiedererstärkten FC Barcelona von Xavi. Mit einem starken 1 zu 1, trotz Unterzahl, hat Frankfurt tatsächlich noch alle Chancen auf ein Weiterkommen. Und das wäre die Sensation. Und laut der Pressemitteilung von der SGE werden ja knapp 30.000 Fans in Barcelona erwartet natürlich nicht alle im Stadion. Aber im Fußball ist nichts unmöglich und der Pokal, wie wir alle wissen, schreibt ja seine eigenen Gesetze. Barcelona Barcelona hat aber auch neben den großen Vereinen in der Bundesliga wie Bayern, Leverkusen, Dortmund oder jetzt auch ähm, Frankfurt, auch schon gegen Bayern-Urdingen oder auch schon Lok Leipzig im europäischen Fußball gespielt. <lacht> und vielleicht könnt ihr jetzt schon ahnen, worauf die Frage
1: hinführen
0: könnte. Nee, nee.
1: null. <lacht> Wie viele sind hat Real Madrid?
0: <lacht> nee, und zwar, Barcelona hatte auch schon vier Spiele gegen den VfB gemacht. In der Saison 2007-2008 traf der VfB zweimal auf, auf Barcelona in der Gruppenphase und in der Saison 2009-10 traf man sogar im Achtelfinale auf die Blaukaner. In all diesen vier Spielen schoss der VfB lediglich zwei Tore. Und ich möchte von euch gerne wissen, wer das Tor bei der 3-1-Niederlage in der Saison 2007-2008
2: für den VfB geschaffen hat. Also warte mal, die haben insgesamt in den Spielen gegen Barca zwei Tore gemacht. Richtig. Ja Tom, ich weiß wer die beiden sind, ich weiß nur nicht wer wann getroffen hat.
1: Wer hat getroffen?
2: Ich bin mir zu 99% Prozent sicher, dass es einmal Kakao ist, da bin ich mir 100% nicht sicher und der andere ist äh, Alex da Silva, glaube ich.
1: Ja, ich save Kakao. Mit also, der
2: Ding der Alex da Silva hat ein Freistoßtor gemacht. Ich glaube, damals zum Ausgleich.
1: Ja, aber glaubst du, dass der den auf den Ausgleich ist? Ja Kakao wäre schon bekannt, oder eigentlich. Welche Saison, Freddy? 2007,
2: 2008. Und das Kupenphase. war das Spiel in der Gruppenphase? Richtig, ja. Ja, dann, dann würde ich sagen, Kakao, weil ich glaube, das Alex da Silva-Tor... Das war, ähm, als sie dann 1 zu 1 geholt haben im Achtelfinale und dann haben die im Rückspiel 4-0 oder so kassiert. Ja, ja also, wir sagen Kakao. Kakao.
0: Ja. Falsch. Es war nicht Alex oder Silva, sondern Antonio oder naja. Silva. Ich habe
1: mir die ganze Zeit schon gedacht, dass der Name <lacht> falsch klingt. Irgendwie also, aber auch Mario
0: da die Hinführung komplett falsch. Der hat in 2007, 2018 war das 1 zu 0 geschossen in der dritten Minute. Echt? Und damals Kakao beim 1 zu 1 zu Hause. Da haben sie 1-1 zu Hause gegen Barcelona gespielt.
2: Ja, und dann 4-0 verloren im Rückspiel. Richtig, genau. Ja, ja dann es vertauscht, scheiße. Ja. Schade. Ja, stimmt, weil der war da, der war da in der Saison, war der ganz okay bei Stuttgart. Und dann ist der, glaube ich, in der Folgesaison zu Dortmund. Und mit denen ist er ja auch Meister geworden in der ersten Saison. Der war ja auch in dem Meisterkader von Klopp. Bist du echt sicher, dass der danach direkt zu Dortmund ist? Oder irgendwann halt, ein, zwei Jahre danach. In der Zeit war der beim VfB schon gut, war er Zehner bei denen. Oder Achter.
0: Also gut war er nicht, weil ja. kam relativ gut, regelmäßig ich meinen. Aber nichtsdestotrotz, Frage damals falsch. war halt auch Stuttgart noch gut. Frage falsch, beziehungsweise Mario hatte die Frage eigentlich richtig beantwortet, wenn er hier irgendwie ein bisschen rumdruckst. Äh, ähm, ja, wie gesagt, Antonio da das Silva hat ein wunderbares Freistoßtor geschossen. Und da Silva kennen wir alle aufgrund seines hervorragenden Fu- linken Fußes und seiner krassen Schuss- bzw. Freistoßtechnik. Da Silva wurde 2007, 2008 deutscher Meister mit dem VfB. Zuvor war der Brasilianer bei Mainz aktiv. Seine weiteren Stationen in Deutschland waren zu Beginn Eintracht Frankfurt und Wien-Wiesbaden. Dann war er beim VfB. Nach dem VfB hat er einen 31er-Move gemacht und ist zu Karlsruhe gewechselt. Danach war er, wie Mario schon jetzt zitiert hat, bei Dortmund aktiv Ah. und er beendete dann seine Karriere. Bei welchem Verein? Nur eine zusätzliche Frage, vielleicht wisst ihr das. Ein bundesliga club oder was? Äh, Zu der Zeit muss ich kurz schauen. Äh, ich gebe euch den Tipp: aktuell Dritte Liga. Lauter. Nein. bei wie Wien Liga. Äh, ich nehme es vor, bei MSV Duisburg war er da noch. Nein. Und eben bei diesem MSV Duisburg gab es auch in der früheren Zeit einen extrem guten Freistoßschützen, nämlich Ivica Kreditsch. Mm. Den kennt ihr zwei bestimmt auch. Ein paar von euch, von uns Lauschern, vielleicht müsst ihr die eventuell googeln, aber Grillic ist echt eine, eine lebende Legende in der zweiten. Das ist das Liga. Spott,
1: oder?
2: Ja,
0: genau, richtig.
2: Nee, nehmt, das nehmt ist schon. Stutt, aber der er zuerst reden. der war auf jeden Fall? Nicht der war genau da, der war die Jahre
1: lang. bei
0: Duisburg. Nee. Und Grilic schoss, sage und schreibe, insgesamt 16 direkte Freistoßtore. Drei davon sogar auch in der Bundesliga. Und davon eins gegen Bremen. Ja. Also, Grilic zielte also sehr oft richtig. Und meine, Fri- meine Frage zielt auf die besten Freistoßschützen in der Bundesliga. Welche drei Spieler haben seit der Datenerfassung 2004, 2005 mehr als zehn Freistoßtore direkt Verwandelt und können daher als Fußballgötter
1: bezeichnet werden. Das ist, hab... ist letzten gelesen, die Statistik. Ach scheiße. Aber ich weiß, ich weiß gar nichts mehr gefühlt. Ich glaube,
2: Hakan Mario. Chalanolu. Chalanolu. Kann ah, gut nee. sein, ja. Wer hat noch oft getroffen? Arango? Hm, also
0: vielleicht kurz vorweg, es sind drei Stück, die insgesamt zehn Treffer gemacht haben. Okay.
1: Und Ich möchte alle drei. Weil ich weiß, dass der mit den Me- der aktive Spieler mit den meisten ist äh, Johnny Schmidt. Okay. Tatsächlich. Das weiß ich noch aus der Statistik. Aber hat er
0: zehn? Hm, ich glaube nicht. Kann ich vorwegnehmen? Nein, hat er nicht.
1: Aber das ist der mit den meisten aktiven. Also da, wo noch in der Bundesliga ist. Also ich hätte auf jeden Fall Hakan gesagt.
2: Ja, Chalanulu schon.
1: Ja, locken wir mal ein.
2: Hakan ist
0: vollkommen richtig. Auf Rang 2 äh, äh, mit elf direkten verbandten Freistoßtoren. Und ich glaube, den, den, den alle vor, vor im Kopf haben, ist der 40 Meter Freistoß
1: gegen ja. Topmut. Also, fehlen noch ähm, zwei.
2: Ja, keine Ahnung. Also Diego hat auch locker 7, 8 Stück gemacht, aber ich weiß nicht, ob es 10 waren. Ähm. Würde ich jetzt aber mal nett einloggen. Wie gab es mhm. denn da noch so? Der war halt auch nur drei Jahre. irgendjemand sein, der lange auch gespielt dann, hat? Ich
1: habe gerade an Marcelinho gedacht, aber ich weiß nicht, ob der wirklich so viel Falsches gemacht hat.
2: Ja, das, also die ich muss man aber bedenken, erst ab 2004. Richtig. Seit 2004, 2005, seit der Saison werden die Daten so, mm. für sowas erfasst. Warum den gab es denn da
0: noch? Ähm, wollt ihr einen Tipp? Ja, machen mal einen Tipp, sonst... Wollt, ihr, wollt ihr erst mit äh, Rang 3 oder mit Rang 1? Rang 1 heben wir uns auf, oder? Ja, ja. Rang 3. Ähm, wie gestalte ich jetzt diesen Tipp? Position. Ähm, allein deswegen ja, war im Mittelfeld tätig. Also ja, wo? Ist, ja, zentrales Mittelfeld. Also, so, ich kann da auch nicht zu, so viel sagen. Warte mal. Nationalität. <lacht> ja, okay, aber okay, ihr kriegt jetzt den Tipp: Platz 1 gibt es sehr, sehr wenig. Bosnien Herzegowina?
1: Misimovic.
2: Tödlich verkehrt. Was? Hä? Sergej Barbares, ne? Ach so Salijovic. Ah, hat ja,
0: Salijovic. Ich weiß nicht, ich glaube ihr könnt es mal gerne in der, in der nächsten Folge schreiben, ob das zählt oder nicht. <lacht> Richtig, Salijovic, der alte Freistoßspiel. Ja, Misimovic hat safe auch 8 oder so. Ja, aber es geht um die
2: Leute mit mehr als 10. Echt, hat er ja. so oft getroffen? 10 direkte Freistoßtore. Okay. Und Platz 1? Ja bis ist, wann hat er Karriere beendet? ist noch aktuell
0: ist er noch, spielt er noch Fußball. Ach ich so. nimmst du weg? nicht in der Bundesliga spielt er jetzt. er ist noch ja, aktuell tätig, aber nicht mehr in der Bundesliga.
2: und wie alt ist er
0: jetzt? Puh, warte, das muss ich dann kurz selber schauen. ich glaube 36 oder 37 Jahre schon.
2: Und wo spielt er jetzt? was ist... Also, was ist denn, hier
0: Frage-in-Antwort-Spiel? Jetzt
1: sag doch mal, wir haben auch noch bundesliga grund freisch
2: Alter, wir nehmen nicht mehr Montagabend auf. Ey. Ich bin komplett <lacht> ruhig. Volk, Boah...
1: Boah. Ich habe gar niemanden so vor Augen mit meinen Das so gar kein Gefühl.
0: Irgendwie. Ja, gut, ich bin, ich bin so ehrlich, ich gebe euch, also wirklich, ich bin so human, ich gebe euch einige Tipps, ich möchte, dass er draufkommt. Also, er war in der Bundesliga tätig, natürlich. Er war auch, ich nenne jetzt nicht alle seine Stationen, aber ich nenne weitere Stationen. Er mhm. war bei Juve tätig, war bei atletico tätig. Ja, Diego dann. Glaubt ihr das ein oder nicht? Ja. Ja, Diego, richtig. Stefanstoß, Gott der Bundesliga. Er ja,
2: hat einen scheiß Fan, Mario. Alter, Alter. Hat der, wie, wie oft hat er getroffen <lacht> in drei Jahren? La- hier
0: unglaubliche 13 Freistöße zimmerte der Brasilianer von ja, Werder und Wolfsburg Krass, in
2: den geil In drei Jahren, heftig, ey. Ja, Werder Bremen bildet aus. Halt.
1: Ja, Mario, ich sehe schon, ich seh schon, du schon, weißt schwach,
0: schon wer weiß mehr. Du weißt schon, dass der relativ, der hat auch relativ lang in Wolfsburg gespielt. Der hat 19 Tore in Wolfsburg geschossen. Ja, aber da, das zählt nicht. (lacht) Was? Stimmt. Ja, ja, stimmt. Im Quiz ging es nur um die Fragen. Diego, Tore für Bremen. (lacht) Freistoßtore, Entschuldigung. Ja, Ja, es sind auch 13. Falsch gestellt. So, schon zur letzten Frage. Diego mit 13 Treffern, wie wir jetzt wissen, ist der absolute Freistoßgott. Und ich hoffe für dich, Mario, du musst jetzt keine Träne verdrücken. Neben seiner glorreichen Zeit bei Bremen hat er auch noch in der Autostadt gespielt, wie eben gesagt, bei Juve oder auch Atletico. Aktuell spielt er immer noch in Brasilien bei Flamengo und man kann ihn dementsprechend auch noch in FIFA spielen. Für die brasilianische
2: Sau. Nee, kann man nicht. Ist nicht lizenziert. Ist nicht lizenziert? Nee. Echt? Okay. so viele Wege so <lacht> weg.
1: oh, sch- Schwarzer Mund Black Monday Alter. für den
0: Brasilianischen Tesauro kommt er leider nur auf 34 Spiele und 4 Tore obwohl er schon im Jahr 2003 sein Debüt sein Debüt gab und für ihn hat es auch nie für ein großes Turnier gereicht außer bei Olympia 2008 David Lewis hingegen, sein aktueller Teamkollege, hat eine WM-Teile auf dem Konto. Und zwar 2014 bei der WM im eigenen Land und im legendären Spiel gegen Deutschland. Und wie gesagt, zu guter Letzt spielen wir Wer weiß denn mehr. Und thematisch gesehen, die ganze Hinführung ging ja also jetzt um die WM 2014, geht es um die WM 2014. Und zwar möchte ich dass ihr jetzt abwechselnd einen WM-Kader runterrattet. Von wem? Ihr habt die Wahl. Costa Rica. <lacht> ich wollte gerade Spaß haben. Ich sag, ihr habt die Wahl. Ihr könnt zwischen Frankreich
2: und Costa Rica entscheiden. <lacht>
1: ich weiß aber einen bei Costa Rica. Costa Rica
2: weiß ich schon mal zwei.
1: <lacht> ich weiß keinen, habe ich schon verloren. <lacht> nee, also
2: ich,
0: ich, ich, möchte, ich, ich möchte euch gerne fragen oder abwechselnde WEM-Karte von Frankreich. Ich habe es letzte Woche schon vorweggenommen. Vielleicht hat einer seine Hausaufgaben gemacht.
1: Nee, mit Absicht nicht. wer fängt an?
0: Das könnt ihr auch unter, untereinander jetzt entscheiden. Es wird, glaube über 14. 2014,
1: ich dachte gerade, da muss die Weltmeister <lacht> sein. Nee, nee, nee. <lacht> oh Mann. Das war doch
2: die ganze Hilferung. So ich... sonst Ja, Tom, fang an.
1: Nee, fang du an. Ich weiß <lacht> keinen. Ja. <lacht>
2: Benzema. Sicher.
1: Der war eingeloggt, der war bestimmt schon suspendiert. <lacht> Richtig, natürlich.
2: Nee, der der war die... doch der hat doch da den Schuss gemacht, wo ja. er die Parade mit dem Arm hoch gemacht hat. Richtig.
1: Die, der war äh, Loris war bestimmt schon dabei.
2: Richtig. Oh, ich hab jetzt schon genug gemacht, ich. <lacht> oh fuck, ey. Dich acht
0: Jahre her. <lacht> umdenken. Hallo? Kopf, die hat gegen die, Deutschland hat gegen die. Ja, ich, die ich weiß die nur, dass Spiele Hummelstroffen hatten
1: gewonnen. Fertig, es reicht. Mm, ja, die, gegen wen hat das kopfball gewonnen? Tipp? Nee, kein Tipp. Immer gibt es schon Mario-Tipps.
2: Warte, 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 warte. Ganz ruhig jetzt mal. Ja. Ähm, hä? Ja, keine Ahnung, ich sag Adil Rami.
1: Falsch, bestimmt. <lacht> Der ist nur Weltmeister, 18. Geworden. Oh mein Gott, wie dumm seid ihr eigentlich? Ja, ich hätte jetzt noch... War es falsch? <lacht> Rami war ich mit dem Karten. Ich hätte jetzt Loro Koscielny, Raphael Baran. Stimmt, bin ich dumm. Ja, ich bin
0: trotzdem ein bisschen noch abwechselnd. Komm, bisschen, Die bisschen, hätte ich
1: noch... Nee, lass es zusammen, Mario.
0: Ja, okay, ja, Koscielny, Baran, eingeloggt. Den Richtig, ja. Warum komme ich jetzt auf den und sage Adil Rami?
1: Klischee. Na, ja, hätte ich jetzt auch Klischee, ja. wenn meinem nächsten links ja. hin. Hey, alter
2: fuck, kann ich das Ding. <lacht> Nein, ähm, ich hab Steuerung gewonnen. Oder so? <lacht> ich hab gewonnen.
1: Ach ohne Scheiße. <lacht> das war das Schnellste, wer
0: weiß denn wer, Das ist glaube ja. ich, eine Geschichte gab, oder ja, gab.
1: der Ding gab es da, Griesmann schon. Ja, natürlich. Es hat fünf Spiele gemacht.
0: Echt? Ja.
1: Und dann? Ah, rausgeflogen Stück. Valbuena. Richtig. Nee, <lacht> Nee, war, war viel. <lacht> der der Boykott, gell? Wen hatten die denn da noch? Kommis. Hey, Mathieu ist bestimmt auch schon dabei gewesen. Ja, natürlich.
0: Ja. Matuidi, ja. War einer der Besten. Nur ja, der Paul, Besten. war Paul, Paul da auch schon gut. Richtig. Ja, war auch schon dabei. Jetzt habt ihr vom Mittelfeld 1, 2, 3. Ja, war
1: auch, hey, Gignac bestimmt schon. Nein, nicht. Also,
0: Giroud. also äh, Giroud, ja. Es gab noch einen Stürmer. Gummis. Ach, Gummis, was habt ihr doch. Ach, Mann, ich, ich mach's jetzt. Ich mach's von oben runter. Also. Schneiderlein. Richtig, ja. Schneiderlein. Ja?
2: Ja, Gott, Gott. Kein <lacht>
1: Wunder, dass wir da easy die gewonnen haben.
0: Also, ich fang oben, oben runter. 2006. Vielleicht noch.
1: Nee. Nicht 2006? 2006.
0: Mario. Du kannst dir deine Ehre kannst du zurückholen. Okay. Wer waren neben Hugo Loris und Stefan Ruffier der dritte Torwart? Der, der wurde im Podcast schon mal genannt.
1: Ey, Fragen gab es schon mal. Die hatte ich damals. Und Ich wusste damals schon nicht.
2: Wie? Landro.
1: Richtig. <lacht> <Uuuh>. <lacht> <lacht> Wenigstens
0: die Ehre hast du dir zurückgeholt, wenn man von der Ehre bei dir sprechen kann. <lacht> ähm, so, also Verteidigung habt ihr die habt ihr genannt, Koscheni habt ihr genannt, Waran habt ihr genannt, Digne hat damals schon LV gespielt, Patrice Evra, ich weiß nicht, wie man den auf den kommen kann. Sanja war da schon dabei, Mamadou Sako und Eliakim Mongala war im Kader mit null Spielen. Mittelfeld. Adil Rami, Mann. Das, ist geil, das, ist geil, das
2: ist geil. Ja, mach, mach, mach,
0: mach. Ja, also neben Valbuena, Pogba, Matidi und Schneiderla war auch ein Johan Kabay. den kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja, einen. klar. Ein Rio Maviba war ein Kader. Ein Musa Sisoko war damals schon mit dabei. Aber auch ein Remi Kabea. Und ja. im Sturm neben Benze Griezmann war noch der äh, Remi mit dem oh, Kader. <lacht> ja. Also, äh, ein sehr, sehr schwaches, wer weiß denn sowas, beziehungsweise, hey, also, wer weiß denn mehr, Easy Win für dich, Tom, wirklich bravourös gemeistert. Das ist eine richtige Schlappe von mir. <lacht> <lacht> Adil Rami 2014, okay. Ja, äh, ja in, dem, in diesem Sinne, so, möchte ich eigentlich gar nicht mehr viel äh, sagen, sondern einfach nur weitersagen, abonnieren, kräftig hören und äh, natürlich dürft ihr vor dem Quiz, äh, wobei kann man jetzt nicht mehr sagen, mitraten, es war wieder Quatsch, ich sage einfach Tschüss in dieser chaotischen Montagsfolge und es wird uns eine Lehre sein, dass wir nie wieder montags aufnehmen werden. In diesem Sinne euch
2: eine gute, gute Woche und Tschüss! Ja, schöne Ostern, euch alle und euch viel Spaß in Mainz. Danke, gute Zeit. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.